0: Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. Libertadores é raça, Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva, a sintonia campeã.
1: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de
0: Brusque. A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça. Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva.
2: Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site Radiosnet.
3: estar com você aqui na Rádio Sintonia Esportiva, no Deboas TV, trazendo todos os detalhes do lance a lance hoje excepcionalmente nessa quarta-feira, repercutindo tudo sobre o futebol no no estado do Pará. É, rapaz, a galera, já passou a ressaca da, da vitória da equipe do Paysandu. Paysandu venceu a Tuna Luso Brasileira é, por 4 a 1. Você acompanhou aqui no Deboas TV e na Rádio Sintonia Esportiva todos os detalhes dessa grande partida. Nós também vamos falar sobre tudo isso, sobre a vitória da equipe do Paysandu diante da Tuna, 4 a 1, bastante bastante interessante. Também tivemos a uh...
0: Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
1: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de Brusque. A emoção do futebol sul-americano
0: na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça, Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva.
2: Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site Radiosnet.com.
0: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas,
3: 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol
0: do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã.
4: Exatamente o Max, Max, por gentileza Max. Fala que a minha conta tá meio vazia Porque ela pode encher Você falou que o Cano não tava fazendo nada Ele tomou o amarelo e fez o gol Rapaz, fala que a pandemia vai acabar, cara Pelo amor de Deus Jogada pela direita, Leo é Max jogou pra Andrei Dentro da área, o André fal Falou assim, Cano, faz me abraço O Cano que jogou na bola, deu um carrinho O goleiro Márcio Felipe, nada pode fazer Aos 37 O Vascão abre o placar do Raulino de Oliveira em volta redonda. Fulminente zero, vasco 1 um, oferecimento. Haha, <risos> canal Dedéu, né, Lei? Segue lá, hein?
3: É muito bom estar com você aqui na Rádio Sintonia Esportiva, no The Boas TV, trazendo mais uma edição do Lance a Lance nesta quarta-feira, meio-dia. Muito bom estar com você aqui na Rádio Sintonia Esportiva e no The Boas TV, trazendo todos os detalhes do futebol no estado do Pará. Domingo tivemos a vitória do Paysandu, Paysandu conseguiu uma grande vitória por 4x1 diante da Tuna Luso Brasileira. Três gols do Gabriel Barbosa, pediu música no Fantástico, se emocionou. E agora, o pensamento é brasileirão série B. Também estaremos falando da trajetória do Remo na série B, do Paysandu na série C e também do Castanhal e do Paraminas na série D. É brasileirão agora. E a série C que renovou um, com a sua com a sua TV aberta, né? Teve a parceria renovada entre a plataforma de streaming e a TV aberta. Tudo isso que vamos falar agora no lance a lance e aqui do meu lado está Wagner Rocha para trazer uh, todos os detalhes desse grande, todos os detalhes. É desses grandes feitos é, no futebol paraense Título do sandu Preparativo dos clubes paraenses no Brasileirão Uma, uma boa tarde para você Wagner Rocha, seja muito bem-vindo a mais um Lance a Lance
5: Boa tarde, Teilo Boa tarde, ouvintes do Lance a Lance E da Santana Esportiva é, Foi uma final Inesperada Acredito que Três em cada 10 bicolores acreditavam nesse 4x1 mas foi um, foi um acabou sendo um jogo muito muito do Paissando na verdade o Paissando dominou o jogo a, 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 apesar da Tuna ter saído no primeiro é, ter aberto o placar ainda no primeiro tempo aos 8 minutos do primeiro tempo 7 na verdade, 7 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti do Paulo Rangel, Aí o, o País Sandu que foi quem teve a, 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 as melhores chances no jogo.
6: As
3: melhores chances e nós vamos mostrar para você agora os melhores momentos da partida, né, da vitória da equipe do País Sandu diante do da Tuna Luz Brasileira. Se acompanhou aqui no The Boss TV, na Rádio Autorizado Sintonia Esportiva. Uh, perna direita, toma todos os detalhes. Uma
6: pé direito, bateu, é
3: gol! Ah, você é acompanhou o você TV na e... ra... Ah, agora sim, é porque é realmente é, hoje, hoje, hoje está muito legal. Hoje realmente está sensacional, né, tudo que está acontecendo. Mas enfim, vamos, vamos tocando o barco aqui. É, bom, hoje, ou melhor, domingo tivemos um jogo bem, bem emocionante. Aí você está vendo aí os detalhes. É, do jogo, né, os lances da partida e o pênalti do... sofrido pelo Paulo Rangel né, o pênalti do Nicolas é, nesse momento que acabou metendo o bração na bola, o árbitro Marcos José Soares de Almeida flagrou o pênalti o pênalti foi marcado, foi para marca da Cal conseguiu fazer o gol e o Paulo Rangel abrindo o placar para a equipe da tona.
5: o Nicolas que confundiu o, o, os esportes, né, confundiu o futebol com o vôlei, deu uma cortada na bola brincadeira de parte é, esse início da Tuna foi, foi muito intenso, até, até os 8 minutos, 10 minutos, a Tuna começou muito intensa subindo a marcação é, fazendo marcação pressão, dificultando a saída de bola do Paysandu e acabou conseguindo o gol aos 7 minutos e engraçado, Taylor, que a partir dos 10 minutos, a Tuna simplesmente recuou, esse ímpeto de marcação, esse ímpeto, essa força física, essa imposição física da Tuna, é... deu lugar a um time recuado e apático. O passou a dominar o jogo a partir dos 10 minutos, começou a criar muito a, 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 a zaga da Tuna. Sempre que, sempre que recuperava a bola, é, dava um chutão pra frente buscando o... o, o... O Paulo Rangel, que não é um jogador essa, com essa característica, ele não é um jogador que vai sair de trás, é, que vai correr para disputar essa bola com o, o, os zagueiros, não. É, é um jogador de área, um jogador para esperar essa bola dentro da área para finalizar a gol. A Tuna mudou a sua característica de jogo por, por, por algum motivo inexplicável, talvez para tentar segurar o placar, é, e o Paissandro passou a ter domínio, passou a ganhar muitas bolas, todas as segundas bolas no meio de campo. Então essa bola batia e voltava. A, a zaga da, da tuna chutava para frente, o Paissandro recuperava essa bola no meio de campo e a bola e automaticamente já acionava os seus, os seus homens, é, é, seus extremos abertos, é, é, esperando para cruzar essa bola na área. O Paysandu sempre pisando com três jogadores na área, né? Nicolas e mais dois. Mas o detalhe é que o gol não saiu de uma bola cruzada, mas sim de, um, de uma bola trabalhada, o recuperou uma bola no meio de, meio de campo. E o, meio, o jogador que deu passe para o primeiro do gol do que eu esqueci o nome.
3: Foi o Marlon.
5: Isso. Deu, deu, recuperou a bola, deu passe. Um, um passe bonito, quebrando a linha de marcação. O. O, o jogador do Persandu. Simplesmente chegou e bateu... Simplesmente teve o trabalho de bater essa bola no canto. Então, o jogo basicamente foi esse. Contudo, é, Taylor, teve um detalhe muito, muito esquisito nesse jogo... Que foi a expulsão do jogador da tuna, do Neto. É, porque é, o árbitro marcou a falta... Ele deu um amarelo... A falta, a falta era para cartão vermelho... Mas ele deu apenas um amarelo... Seguiu o jogo. Sete minutos de, de bola rolando... Num ataque do pai, num escanteio a o jogo parado, ele anulou o cartão. Ele se dirigiu ao jogador Neto, anulou o cartão amarelo e deu um vermelho. Que foi um lance completamente estranho, como se ele tivesse recebido uma informação de fora. É, alguns alegaram que foi informação do, do quarto árbitro, mas se fosse informação do bora 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 falar aqui, teoriza. Se fosse informação de do quarto árbitro. É, seria dado na hora Por que, que foi dado sete minutos depois? Aí a gente vê a qualidade da arbitragem paraense Uma arbitragem
3: pífia Agora, agora o, que me, o que eu lamento muito É que depois do jogo, né Wagner Eu fui ver a resenha de alguns colegas nossos co Comentaristas né, do, da, da crônica esportiva paraense Um deles simplesmente elogiou e falou Que a, a atuação da arbitragem foi perfeita e que a Federação Paraense de Futebol tá de parabéns com a organização do, do Campeonato Paraense é, queria dizer para esse jornalista que é o seguinte é, eu acho que você tá confundindo os campeonatos você deve estar tá falando isso da UEFA Champions League e aí falou do Campeonato Paraense, sei lá teve um erro de digitação e colocou Campeonato Paraense ao invés de Champions League e aí deu nisso né? porque não é possível não é possível que você viu isso, que você falou que essa arbitragem foi perfeita no jogo, nós falamos que a, a, a média de, da nota da arbitragem... Fica aí a dúvida. Do... Ah, porque vocês são paraenses, vocês cê, não, não prestigiam o que é nosso. Não, não tem nada a ver com isso. A gente tem que ser justo e tem que falar a verdade. E as nossas críticas... As nossas críticas... É, são necessárias também para que haja uma melhora do, da arbitragem do quadro de futebol paraense. Porque se você ficar passando toda hora a mão na cabeça do, dos árbitros paraenses, vai acontecer o que aconteceu. E ninguém vai criticar, vai ficar do jeito que tá, porque todo mundo vai achar que tá bom. Todo mundo vai achar que tá bom. E a arbitragem não foi boa. A arbitragem foi ruim da grande final do Campeonato Paraense. Sim! E se quiserem, se quiserem, pode já. Se quiser me processar, pode me processar também. Eu tô nem aí mais também. Quer saber? Verdade é essa. A verdade é essa. O Campeonato Paraense teve uma arbitragem arbitragem muito aquém do esperado. Já falei do seu Marcos José Soares de Almeida. Ele é um árbitro inseguro. Ele não consegue é, apitar grandes jogos. E vocês me inventam de colocar ele numa final. Numa final do Campeonato Paraense. Resultado é esse. Deu no que deu.
5: É, Taylor e não foi só na final, é, a gente vem criticando a arbitragem paraense desde o início do campeonato, jogo após jogo, jogo após jogo, erros influenciando o resultado, erros, erros gritantes, é, marcações de pênalti que não Aí existiram, Leo, né? marcação de pênalti fora da área, marcação de, marcação de pênalti em que não foi pênalti, ou simplesmente um pênalti em que o árbitro não marcou, quer dizer, falta de critério, é... é gols, gols mal anulados, sabe? Ou gols que não deveriam ser anulados que não foram anulados, expulsões, can, expulsões que não deveriam ter, existir, entende? Cartões cartões amarelos que deveriam ser vermelhos, jogo após jogo, não só de não só jogo de Remy e Sandu, Tuna e Paragominas teve teve erros absurdos, Águia e, Águia e Tuna teve erros absurdos, quer dizer não não é não é de agora não não é um erro exclusivo da final do campeonato paraense mas foi durante o campeonato inteiro A arbitragem paraense é muito fraca sete erros que nem árbitro de, de que que apita sub-20 comete cara não é possível que árbitros árbitros profissionais da federação cometam isso no campeonato paraense cara tem clubes que vão disputar brasileiro o remo vai disputar a série b o Paissandu vai disputar a Série C almejando uma Série B. Castanhal. Castanhal e Paragominas vão disputar a Série D. Ou seja, tem quatro times que vão disputar Campeonato Brasileiro. Quatro times que vão disputar Campeonatos Nacionais no Campeonato Paraense. É um absurdo ter árbitros tão ruins no Campeonato Paraense. A gente busca a excelência, a gente busca ter um Campeonato de qualidade, mas é difícil ter um Campeonato de qualidade quando os árbitros não são de qualidade.
3: E, e mais, e mais, eu, 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 eu tinha falado, né, ele falou que, é, esse jornalista falou que a, a organização da Federação Paraense de Futebol foi nota 10, foi sensacional, melhor paraense de todos os tempos. Deixa eu falar uma coisa, como é que uma organização deixa entrar 500 pessoas em tempo de pandemia, sendo que a torcida tá proibida? Uma boa, se for para fazer isso, né, já que foi liberada, como, como o Gustavo Maia fala no Resignando, já que foi liberada a avacalhação, já que a, 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 a sacanagem foi decretada por lei como foi como lei nesse país, então libera a torcida, cara. Bota a torcida para voltar aos estádios, cara. Se é para fazer essa palhaçada, para ficar 500 pessoas é, 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 se aglomerando nos camarotes para fazer a festa, para ficar gritando e atrapalhando uh, o andamento do jogo, então, mas antes, voltar a torcida, cara. Volta a torcida, porque nós falamos isso na transmissão, até o próprio Guilherme, nosso repórter, falou, o Guilherme Fernandes falou, voltou a torcida no estado do Pará, tá parecendo que voltou a torcida, sabe? E foi ridículo, foi um papelão, uma vergonha o que aconteceu é, no minuto, deixa eu só pegar aqui a minutagem do jogo, no, no, aos 42 para 43 minutos desse, do, do segundo tempo da partida. Vamos mostrar agora as imagens da confusão nesse momento? Porque foi inadmissível, simplesmente inadmissível o que aconteceu. Ó, a gente já, já tá fazendo propaganda de graça. Obrigado, YouTube Fazer propaganda de graça aqui pra quem tá acompanhando as redes sociais. Olha aí, ó. Vamos pegar o princípio da confusão. O princípio da confusão... Bom, a equipe da Tuna já tava nervosa com a, com a partida. Já tinha um jogador expulso, né? Já tinha sido expulso no primeiro tempo. E aí... Aí foi a, a, o princípio da confusão. O... O Wellington Pará entrou na partida e eu não entendi muito bem o que aconteceu porque a, a câmera não pegou muito bem. Tava tava o Jonathan reclamando com o Marco José Soares de Almeida e aí no banco de reservas do Paysandu começou a confusão. Ainda não se sabe por que é que teve toda essa confusão aí. Empurra, empurra, teve tapa na cara, teve teve tudo quanto é tipo de confusão, teve briga de verdade mesmo na. na entre, entre os jogadores da Tuna e do Paysandu Esporte Clube. Aí, e aí, pra mim, o jogo descambou de vez. Aí já não teve mais controle. É... As duas equipes já ficaram exaltadas. E pra piorar a situação, né, Wagner? Os dirigentes que estão lá na arquibancada, que eram pra estar tá só acompanhando a partida, em tese, estavam se manifestando. E se manifestando com, com veemência. Xingando o jogador. Xingando o árbitro. Xing xingando o árbitro. Tanto é que no início do segundo, o início do segundo tempo foi retardado porque o Marcos José Soares de Almeida teve que acionar a Polícia Militar para conter o, os engraçadinhos que estavam falando um monte de besteira para os jogadores, lá, pro o árbitro. Eu nem sei, eu nem sei se jogaram objetos. Eu ainda não tive acesso à súmula, então eu não sei dizer se houve arremesso de objetos, mas Tava, tava muito exaltados Os não estavam muito exaltados no na Curuzu e realmente tá tá muito difícil muito difícil mesmo a gente é, a gente tecer elogios é, tecer elogios realmente cara e, e é isso que eu falo é, é, é sei lá eu não sei eu não sei em que mundo vive essa pessoa eu não sei em que mundo vive essa pessoa que, que falou que, que a nota foi. Que, que, que a arbitragem foi nota 10 e que a federação está de parabéns. Eu não sei em que planeta essa pessoa vive, sinceramente.
5: É, é. é Taylor. É, é ser bairrista, a, a, a verdade é essa. É ser bairrista, é passar a mão em erros crachos só porque é um árbitro paraense. Se esse árbitro fosse, por exemplo, mineiro e fizesse toda essa lambança que ele fez no jogo. Ele ia ser lenhado, tanto nas rádios, quanto nos comentários no jornal, ou, na ou nos comentários dos programas de TV. Seria lenhado, entendeu? Já, já começa por aí. Só, só, só listando os erros desse atro, os dois, os dois, os dois, os dois erros de gritante, porque teve muitos no, durante a partida. Mas os dois. deveria ter expulso Se era para expulsar o Neto, deveria ter expulsado na hora. Já começa por aí. Já deveria ter expulsado o Neto na hora. Mas não. Deu um amarelo. Já, já, já começa o erro porque ele deu só um amarelo. Ao invés de dar um vermelho. Deu um amarelo. Sete minutos depois... Ele recebe uma informação de fora. e Anula o amarelo e dá o vermelho. Pronto. Pilhou os jogadores da tuna. Já pilhou. Já, já, já fez merda no, no jogo. Já pilhou os jogadores da tuna. Ele, ele cometeu três erros só nisso. Aí chega no segundo tempo... O, o, jogador, o jogador do paysandu deu, um, deu uma entrada criminosa no Luquinha, deu um carrinho de frente, acertou o carrinho de, na frente do árbitro e o árbitro só deu um amarelo. Teilo, carrinho é jogada temerária. E quando tu acerta o carrinho de frente?
3: De frente, já, já há pa, pa, possibilidade de tomar um cartão vermelho. Exatamente, ele acertou o Luquinha de frente o Luquinha ainda tentou
4: Visando desviar mas a bola, acertou...
3: Aí que tá a questão Visou a bola Se visou a bola é passivo de cartão amarelo Se não visou vermelho. Tomou o cartão de
5: frente tom, Tomou um carrinho de frente e acertou o carrinho Na frente do árbitro Qualquer, qualquer árbitro Daria vermelho E do amarelo Saiu barato, era pra ser um vermelho Já, já, já foi um outro erro Ficou com medo de dar um de expulsar um jogador do Paysandu dentro da cruzul Vamos falar a verdade aqui. Aí ele, aí ele, permite a confusão que aconteceu depois. Houve ali a, a confusão com, 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 entre os jogadores e até entre o, 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 os dirigentes que não, não, não foi exclusivo desse primeiro, desse segundo jogo não. No primeiro jogo lá no Souza teve a mesma confusão com os dirigentes. O árbitro Delson. O Delson... Freitas. Delson Freitas, ele teve que expulsar alguns dirigentes do, do Paysandu lá no porque estavam fazendo confusão na semifinal, é, na semifinal Remo e Tuna no jogo no vai não tinha os dirigentes da Tuna fazendo é, enchendo o saco da arbitragem, enchendo o saco de jogadores o tempo todo gritando. Quer dizer, o dirigente está lá pra quê? Está para torcer? Para levar camaradas? Pô, sou dirigente, eu vou pra lá, levo dois camaradinhas comigo... Cada dirigente leva seu camarada... No total, to, totaliza 50, quase 100 pessoas... E fica lá torcendo? Eu pensei que não tinha... Eu pensei que era... Era proibido torcida, né? Mas aparentemente não... Aí... Na semifinal acontece isso... No primeiro jogo da final acontece isso... No segundo jogo da final acontece isso... E, 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 e pior... Um papelão na frente do vice-presidente da CBF, que ele tava lá assistindo Isso o jogo. Isso do presidente. Isso, o presidente da CBF.
3: Presidente do Rogério Caboclo. Rogério Caboclo estava na Curuzu assistindo o jogo. Uma, um papelão, um papelão pro, 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 pro presidente da CBF.
5: Um monte de gente lá, que já não podia, mas tava lá um monte de gente. Já tava errado por aí. O árbitro fazendo besteira o jogo inteiro. Confusão dentro de campo. O árbitro tendo que chamar a polícia pra conter os ânimos. Olha o papelão na frente do, do, do presidente da CBF. Que legal! Isso porque foi, como, como o cronista falou, né? O melhor campeonato paraense do, do, atualmente, né? Dos últimos anos.
3: Imagina se não fosse o pior! É, é, é inacreditável, é inacreditável e é inadmissível. E nós temos que realmente levantar essa bandeira e falar a verdade! Tem que falar a verdade, cara. Chega! Chega de gente que, que queira é, é, iludir as pessoas. Aliás, só falando sobre esse cronista, eu vou ter que eu, eu dou o braço a torcer ele falou muitas coisas certas sobre a atuação do Paysandu, sobre a atuação do Gabriel Barbosa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a atuação do Paysandu no jogo em si. Mas eu fico revoltado. Como ele como ele viu totalmente o contrário do que o torcedor viu. Totalmente o contrário do que a imprensa de fora viu. Sabe, é fazer o torcedor paraense de idiota, é achar que o torcedor paraense é imbecil, que ele não pode tirar suas próprias conclusões. Sabe? Ah, o que você viu é errado. Ah, porque isso aqui, isso aqui é normal, é coisa de jogo, é jogo quente. É o tal do jogo quente. Né? É clássico, é assim mesmo, tem confusão. As, a, a, os dirigentes ficam exaltados, mas é assim mesmo. Você tem que levar em consideração que foi uma atuação muito boa da arbitragem, foi uma atuação muito boa da federação, que fez um campeonato muito bem organizado. Desculpa, desculpa, mas não foi isso que a gente viu domingo. Não foi isso que vimos domingo. Meu querido, me desculpe, mas não foi isso que vimos domingo. Enfim, é... você quer tercer mais alguma coisa sobre isso ou vamos falar de volta pro jogo já? Porque eu particularmente já perdi a paciência.
5: É, eu também já perdi a paciência porque.. É, é... Eu, eu, eu já fiquei sem paciência no momento em que elogiou a arbitragem parência, né? Que pra mim é péssima. Eu falo isso. Eu falo isso a. desde o início do campeonato. A arbitragem paraense é péssima. Mas falando sobre o jogo. De fato, a equipe a equipe do Paissandu teve uma uh, uma um desempenho muito bom nesse jogo. Claro que a Tuna estava com um jogador a menos e a equipe do Paissandu soube aproveitar isso. Até isso a gente tem que elogiar, porque em muitos confrontos, até do campeonato paraense, uma equipe em que fica com um a menos, a equipe adversária não consegue aproveitar disso. O Paissandu conseguiu aproveitar essa vantagem de um jogador a mais. Tanto é que no segundo tempo aplicou os três gols no, 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 na tuna e conseguiu a virada que precisava, conseguiu o resultado que precisava. Dois gols apenas levava para a pena, o conseguiu fazer os três gols, novamente falando, aproveitando aproveitando da vantagem de ter um jogador a mais. Claro que a gente pode dizer que foi a melhor partida do Paissandu no
3: campeonato de aparência inteiro. Correto, Ah, Com certeza. Foi a melhor mesmo. Essa, essa foi uma atuação realmente boa dentre as ruins que tivemos do, do Paysandu durante todo o campeonato. Essa, essa foi, esse foi o ponto fora da curva justamente por quê? Porque o Paysandu precisava do resultado, conseguiu chegar ao resultado e conseguiu fazer uma vitória convincente. Pode-se dizer que sim, mas... Ainda precisa de muita atenção e, e, não, e aliás, Wagner, não foi, não é só nós que dizemos sobre isso, não. O você fez o um Campeonato Paraense ruim e eu estava assistindo pós -jogo, né, o pós-jogo, o meio de campo, o troféu meio de campo, que, que aconteceu depois da partida, nossos colegas da TV Cultura, e o Marquinhos Belém falou exatamente o que a gente fala aqui no Lance a Lance. Toda semana, toda terça-feira a gente fala isso, hoje quarta também, Toda edição de lance lance te fala isso. Paysandu precisa de reforços. Paysandu precisa melhorar. Paysandu não está preparado para uma série C jogando desse jeito. E esse título, e eu atrevo a dizer, esse título do Paysandu, infelizmente torcedor bicolor, foi uma ilusão. Paysandu precisa melhorar muito, mas muito, se quiser o acesso, se quiser voltar à série B do Campeonato Brasileiro em 2022.
5: É, Telo. E isso a gente, como você falou, a gente vem falando isso há muito tempo. Toda terça-feira a gente vem comentando. Ah, vitória do Paysandu ganhou, mas o desempenho em campo foi péssimo. Ah, no outro lance a lance ganhou, mas o desempenho em campo foi péssimo. Ah, mas, ah, mas Wagner, o o, o Paysandu foi campeão. Tu falou aí que que, que passou o, o o campeonato para esse inteiro, falando que o que o Remo Vini apresentando o melhor futebol e quem foi campeão foi o Sandu. Pois é, meu caro, meu caro ouvinte. É, o futebol, principalmente campeonato de futebol de mata-mata, tem dessas. Nem sempre o melhor time chega na final, nem sempre o melhor time é campeão. No caso, o, o, a equipe que apresentou o melhor futebol nesse campeonato paraense foi o Remo, parou na tuna por, por fatores... Que, por fatores que aconteceram no jogo por exemplo, o Remo, o Remo abriu o placar contra a Tuna duas vezes a Tuna buscou um empate com dois gols é, irregulares a Tuna não tem, nada, não tem nada a ver com isso conseguiu o, o, o resultado e passou nos pênaltis com mérito porque treinou, cobrança de pênalti o Remo não, então passou ou seja, são coisas que acontecem em campeonato mata-mata acontece, zebras acontecem e o Paysandu chegou na final aos trancos e barrancos por pouco parou no Bragantino. Por pouco não parou no, Bra no Bragantino. Não sei, se, não sei se, 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 se vocês se lembram, mas o Paysandu passou pelo Bragantino nos pênaltis. Nos pênaltis. E ainda tomou 4x2 da Tuna. Tomou um 4x2 no primeiro jogo. Fez os dois gols. A, a, aqueles dois gols, no, lá no jogo, lá na, 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 no, no, no estádio da Tuna, aqueles dois gols salvaram o Paysandu. Mas se tu for assistir o jogo, aqueles dois gols o Paysandu achou. O jogo do Paysandu, lá, no, lá no, no estádio da Tuna, foi péssimo. O time não criou nada. Aqueles dois gols foram achados e foram os dois gols que deram o título para o Paysandu. Porque caso não fosse aqueles dois gols achados, esse 4x1, esse 4x1 não daria a vitória. Não daria o título para o Paissandu, daria o título para a Tuna. Porque a Tuna teria vencido de 4x0 lá no jogo e teria perdido de 4x1. Seria campeã. Então, cara, torcedor Biculu. Aqui a gente não, 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 tá hate, não tá dando hate no time do Paysandu, não tá sendo clubista nem nada. A gente tá falando da real. O time do Paysandu foi o pior time a ser campeão desse campeonato paraense.
3: O ponto. O torcedor do Paysandu sabe que esse time do Paysandu não tá apto para uma série C que vai ser disputadíssima tem times tradicionais tem a Tombense que é um time difícil tem o Manaus que é um time difícil tem o Santa Cruz que é ultra tradicional é... vai ser uma batalha do Paysandu contra... contra o Nordeste e contra alguns times é, de... do Sudeste e vai ser muito difícil então Uh, o torcedor do Paysandu é... que é consciente, ele entende que esse título não, não, não maquia, não consegue maquiar essa equipe do Paysandu que realmente não tá, a meu ver, não está apta para a série B ainda. Precisa reforçar mais e mais. Série C, melhor dizendo.
5: Isso, série C. É, voltando, esse time do Paysandu, nos últimos anos, foi o pior time a ser campeão do campeonato paraense. Pior até que o time do Remo de 2018. Que. que, que yeah. é, era, um, era ruim, era ruim, mas quando a gente via aquele time jogando em campo, era um time ajustado. Jogava na retranca. E saía, e sempre que tinha bola, saía muito rápido em contra-ataque. E eram sempre contra-ataques mortais. Sofria pouco na zaga. E quando criava, criava e, e fazia gol. Tinha uma certa consistência. Tanto que venceu o rival quatro vezes naquele ano. Bateu, é, chegou na final com o rival e bateu o rival nos dois jogos da final. O rival, naquele ano, estava na Série B. Tinha mais dinheiro. Tinha mais jogadores de qualidade. Tinha o Walter.
3: Que não quer dizer muita coisa. Não quer dizer né?
5: muita coisa, mas, de, mas dá pra ter noção do poder de investimento que o Paysandu naquele ano tinha. Então... Uh, eu eu, mas eu mas digo, é o Pai Sandu já tava projetando CT já exatamente ou seja a gente então eu não tenho eu não tenho a menor a menor dúvida em em, em em dizer eu não tenho menor medo em dizer que esse time do Paysandu de 2021 foi o pior time a ser campeão paraense nos últimos anos pelo menos nos últimos cinco anos
3: e, e sabe o que é pior é, sabe o que é pior é que é um é, tipo é algo que mostra como tá a qualidade do, do Campeonato Paraense. É... e é muito triste, é muito triste, na como diria o o do Gugu, é, é muito triste, né? Hip Gugu, aliás, é, é, press F for Gugu. É, é muito triste você ver uma equipe que Tava muito irregular durante todo o campeonato. Todo o campeonato a equipe do País tava irregular. Levou o título. Por quê? Como eu falei no grupo, né? Por quê? Porque o campeonato. Porque a, a equipe do Paysandu Sandu melhorou? Conseguiu dar magnada e melhorou? Não. É porque o campeonato é ruim.
5: Porque a Tuna passou pra final.
3: Porque por uma
5: zebra a Tuna passou pra final.
3: É. É, também tem isso, mas eu acho, eu acho que a Tuna tem seus méritos. Dizer que foi uma zebra não, não. a Tuna chegar à final é um pouco pesado não,
5: também. Tem seus méritos, mas não deixa de ser zebra. Alguém apostava na Tuna?
3: Não, eu acho que já tá... A gente falou até no lance a lance se a Tuna chegar na semifinal e garantir lugar na, na, nos campeonatos nacionais, tá de excelente tamanho.
5: Exatamente. E eu, e eu nesse lance a lance inclusive, falei que o favorito era o Remo. Ninguém apostava na Tuna. Mas, poderia acontecer, fat, poderia acontecer N fatores no jogo que garantisse a Tuna na final. E aconteceu. A Tuna passou. Foi uma zebra. A gente, não, a gente tem que falar a verdade. Foi uma zebra. A Tuna teve méritos? Teve. Mas foi uma zebra. Porque ninguém apostava na Tuna. E meteu 4x2 no Paysandu Meteu 4x2 no Paysandu no primeiro jogo. Então assim, teve seus méritos? Teve. Mas... Não era médio aí, não 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 eram as duas melhores equipes. Eram as quatro melhores é, 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 eram as quatro maiores equipes do campeonato. Paysandu, Tuna, Bragantino e Remo. Mas Paysandu não era a melhor equipe do campeonato. Não era a melhor equipe nem que a Tuna, porque não a Tuna apresentou um, um futebol mais consistente do que o Paysandu. Só que o Paysandu tinha mais elenco, tinha mais elenco, teve mais investimento e tanto é que o, 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 quem decidiu o jogo foi alguém que saiu do do, da, do banco de reservas, o Gabriel Barbosa. Entrou e acabou com o jogo, entrou e fez três gols. Isso mostra que o Paysandu tinha mais elenco que a, que a Tuna.
3: Tinha mais, tinha mais e, e, e eu, eu fico me perguntando como é que o Gabriel Barbosa ainda está no banco nesse time do Paysandu. Porque ele mostrou um futebol muito, muito interessante, muito consistente. Ele fez o que o Nicolas fazia no passado. Ele foi buscar a bola mais atrás, conseguiu fazer trabalho de ponta, embora ele seja um centroavante. E conseguiu ganhar defesa... Esse terceiro gol é muito emblemático, né, o Wagner? Porque parece que ele tava usando a buzina paralisadora do Chapolin. Ele conseguiu paralisar toda a defesa só fazendo o pivô, girando e batendo na saída do goleiro Gabriel. É, é, a, a verdade
5: é que nesses três gols dele, a defesa da Tuna simplesmente apagou. Principalmente no, no primeiro gol dele, que foi o gol do 2x1. Se a gente reparar, o lateral esquerdo da Tuna... É, ao invés de fechar o ângulo pro chute do, do, do Gabriel Barbosa, ficar na frente, né, entre ele e o gol, pra, pelo pelo menos, bloquear o, 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 uma finalização, uma possível finalização, é, ele correu para trás do Gabriel Barbosa como se fosse cortar, sei lá, a linha, uma linha de passe pro, pro lateral do do, do do Paysandu, que vinha é, é, pro Israel, que vinha fechando. Só que, não tinha, só que o Gabriel Barbosa simplesmente... Teve o trabalho de matar a bola e está pra gol. Tem como mostrar esse lance aí pra quem estiver vendo no YouTube? Vamos lá,
3: vamos mostrar aqui, vamos é... buscar aqui rapidinho.
5: Pra quem estiver que que... vendo pelo YouTube. Ó, é ó, oh, 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 mm. o movimento dele. Que isso! <risos> <risos> Inacreditável o <risos> movimento que o lateral da Tuna <sung pean olha>, fez. <suïc> ó, da fecha. Oh, olha, <risos> ó. Ele sai do lance, cara. <risos> Enfim, aí no segundo gol tem a pataquada do goleiro Gabriel, que até então era o melhor jogador em campo, até então era o melhor jogador em campo, era o, o, o Gabriel, o goleiro da Tuna, aí ele faz essa lambança aí, saiu o gol do, Gabri do, do Gabriel Barbosa, e tem o terceiro gol que novamente é em cima do lateral esquerdo, o Gabriel Barbosa em cima do, do, do lateral Alexandre. esquerdo, do Alexandre da Tuna, que novamente fica parado, dá todo dá toda a, a, o campo dá toda a possibilidade do Gabriel Barbosa matar, girar em cima dele e finalizar a gol. É... Enfim, três erros gritantes da, da zaga da Tuna, que, que a, a, claramente a Tuna já não tinha mais perna pra, pra, pra jogar esse jogo. Eu até comentei durante um intervalo em off, que o Paysandu meteria 3 quatro gols com esse um a menos. E foi exatamente o que aconteceu. E a, Ainda teve esse, o lance do, 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 pênalti. do pênalti aos 49. 40, não, 49. 48. Não, não foi qual O jogo. O árbitro deu 10 minutos de. de, de... Foi. Ah não, foi, o 52, foi aos 52. Aos 52. Em que o Léo Rosas perdeu, claramente porque tava com o psicológico abalado e não tinha mais perna, tava cansado. E o não correu o risco ainda de, de, de tomar um 4x2 e ir pros pênaltis e, a, e correr, pênalti. perder o título nos pênaltis. Então, até, até isso o, o torcedor bicolor tem que ter essa noção. A gente quase perdeu. A, a gente, te, a gente passa, correu o risco de perder o título pra Tuna com um a menos. Caso o Léo Leo, o Leo Rosa
3: acerta aí, o pênalti. Aí, desculpa, mas a gente tem que falar. Ia ser muito vexatório pro Pai Sandor. Que tipo, que conseguiu, entre aspas, uma remontada. Conseguiu uma remontada. E aí, de repente, no final, com o pênalti convertido do Léo Rosa, o jogo vai para os pênaltis, a Tuna passa nos pênaltis. E aí, como aconteceu no jogo contra o Remo? Contra o Remo. Contra o Remo, contra o Remo né Aí a remontada vai para Cucuia, a Tuna consegue se sagrar como uma equipe heróica. E o Pai Sandu ia ficar na bronca. E aí ia ser implodido o caos no, no, na, no Pai Sandu. Porque se você reparar, quem está vendo nos no, melhores momentos com imagens. Na, nas redes sociais, tá vendo que tem muita faixa, principalmente no setor de cadeiras da Curuzu, virado de cabeça pra baixo. A torcida do Paysandu tá impaciente com esse time. Talvez o título tenha amortecido mais, tenha acalmado tenha mais a torcida do Paysandu Ó, aqui ó, a, a, a faixa da Fúria Bicolor tá de cabeça pra baixo. Por quê? Porque a torcida tá, tá insatisfeita demais com esse time. É um time totalmente sem rendimento. Conseguiu ser campeão paraense? Conseguiu, mas isso sinceramente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Para uma, uma Série C competitiva, isso não quer dizer absolutamente nada.
5: Novamente falando, pelo desempenho durante o campeonato inteiro do Paysandu, é, esse time, pelo, analisando o desempenho, vai ter muita dificuldade na Série C. Vai. Dificuldade demais nessa Série C. Porque, é, bora ser sincero, te, sincero, te. Um time, um time que, que tava ganhando aos trancos e barrancos de 1x0 e chega numa final é, é, fazendo
3: apenas um gol, passando, pelo, passando por pênaltis. Desculpa, sem querer desmerecer uh, o pessoal de outeiro, mas ele tem que ser franco. Vencer na bacia das almas contra o Carajás, contra o Carajás, desculpa, não tem como. Vou se você, quer, se você quer ter um time convincente para o restante da temporada, você tem que amassar o Carajás. Você tem que amassar o pica-pau. E se você lembrar do jogo entre Carajás e Paysandu, o Carajás dominou o segundo tempo inteiro. Dominou o segundo tempo, o Paysandu não jogou. Até, até fazer o gol de empate de, na cabeçada no, do Nicolas e a virada com o Gabriel Barbosa. A equipe do Pai Sandu foi dominada pelo Carajás. E me desculpe, se a equipe do Carajás não teve pernas para manter a vitória num gramado difícil, num gramado esburacado, num, no calor das 10 da manhã, time de Série C não vai ter essa mesma pena. O, o, o Botafogo da Vida, lá da Paraíba, um Altos, o Juazeirense, não vai ter pena do Pai não. O
5: um Santa, um
3: Santa Cruz. Eu não falo nem dos grandes, eu falo desses times assim, médios médios, um altos, um juazeirense, um manaus, um botafogo da paraíba, esses times aí não vão, eles não vão entregar o, o osso tão fácil assim, não. Se eles estiverem ganhando, eles vão botar até a mãe na, na pequena área para para ficar retrancada, eles vão se retrancar o máximo e não vão deixar, não vão deixar o paysandu ter esse essa postura de virada de jogo não. O jogo vai ser muito mais difícil do que vocês apresentaram no, no campeonato Paraense é, e outro ponto, não vão tomar é, é, gols é,
5: de jogadas é, aéreas do PSNU, que o Durante o campeonato inteiro, o Paissandu mostrou que a, a, a sua única arma efetiva é a bola aérea. É o cruzamento, é a, é a falta na intermediária, levantada na área, é o escanteio, entende? Bola aérea buscando a cabeçada do Gabriel Barbosa ou do Nicolas... Esses clubes não vão ceder isso facilmente. O vai ter que melhorar, vai ter que reforçar o elenco e vai ter que melhorar o desempenho em campo. Vai ter que ter outras armas para buscar o gol, que não seja apenas a, o cruzamento na área.
3: Ah, com certeza, né? E, e bom... Fechando esse assunto, antes de ir para o intervalo, afinal de contas, hoje o lance a lance vai ser mais curto, por quê? Porque às quatro da tarde, ou melhor, a partir das duas da tarde, já começa a programação da Rádio Sintonia Esportiva para a grande final da UEFA Europa League. Logo após o lance a lance tem sintonia FanFest para você a partir das 2 da tarde com a apresentação do Max Pimenta, os comentários da Alice Couto, Luiz Tebaldi, Igor Moreira e André Felipe aquecendo essa grande final entre Real e Manchester United, jogaço pela grande final da UEFA Europa League, o campeonato mais democrático do mundo. E às 4 horas da tarde você vai curtir a bola rolando com todas as emoções da grande final da UEFA Europa League entre Manchester United e Villarreal. A narração será do Thales Nicotti, com comentários meus, Leão, e a reportagem do Giovanni Luque, o Daniel Pinho estará no plantão, e o Max Pimenta na apresentação desse grande jogo entre Villarreal e Manchester United. Fechando o assunto o assunto Pai Sanduí Tuna, o Max, ou Wagner, melhor dizendo, o Max vem daqui a pouco. Uh, Wagner... Uh, o que esperar agora da Tuna luso Brasileira? Acabou o calendário, como já diria o padeiro de, depois do fim do expediente, o sonho acabou. E o que será agora da Tuna Luz Brasileira? Vai ter que esperar mais um ano de ostracismo, de ostracismo? É ótimo, né? De ostracismo? Vai ter que ficar mais uns. O quê? Já estamos no mês de maio? Vai ficar mais uns sete meses sem atividade. O que fazer nesse meio tempo? Eu não sei se esse é, esse é o, último, o último ano da gestão Graciete Maués, talvez seja, mas eu acho que tem como ela se reeleger na Tuna e com certeza vai ser reeleita. Agora, o que fazer? A pergunta é, o que fazer com essa Tuna luz brasileira que encantou o Brasil? verdade isso é, é dito, encantou o Brasil, tanto que a Rádio Sintonia Esportiva transmitiu. Aí sim a gente pode falar, transmissão brilhante, transmissão sensacional da Rádio Sintonia Esportiva. Não é porque nós estávamos, né? Até porque foi um que a mais... Mas é porque a transmissão foi sensacional. Na CBR, em paralelo, teve a transmissão do título do São Paulo. Enfim, era, era um domingo de, de fazer história. Né? E a Tuna estava determinada a fazer história no último domingo, mas é, acabou sucumbindo pelo próprio nervosismo. E agora, o que fazer? O que a Tuna tem que fazer nesse meio tempo? Né? Já que a equipe vai ficar parada. Não vai ter mais campeonato oficial nenhum a disputar até 2022.
5: É... É, vai ser difícil manter o elenco em atividade, né? até porque não vai ter é, a, 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 como bancar, já que em período de pandemia a, fica difícil a, a Tuna ter é, cachê, ter dinheiro entrando no caixa para poder manter o time. Então, então é, é possível que o, o, o elenco sofra dispensas e só volte... Quando estiver próximo de, 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 de começar o Campeonato Paraense. Mas uh, o que resta a Tuna é, é planejar já. Já fazer o planejamento para 2022. Para o Campeonato Paraense. Até porque a Tuna vai ter três competições em 2022. Vai ter o Campeonato Paraense... Ou, não. Quatro competições. Vai ter o Campeonato Paraense, Copa Verde, Brasileirão Série D e Copa do Brasil. Exatamente. Então, então a Tuna vai ter, vai ter um bom calendário em 2022 e o que resta agora é planejar. É, é, fazer o um planejamento de, 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 de garimpar jogadores, é, garimpar olheiro, fazer, fazer peneira e, e conseguir fazer, montar um, fazer uma montagem do time. Até porque esse elenco da Tuna já sofreu algumas baixas. O, o meio-campista Arthur assinou com o um Remo. O zagueiro Dedé a, a, ainda está em conversação com o Paysandu, mas é grande possibilidade de que ele vá sim para a equipe Bicolor disputar essa série essa série C pela equipe
3: Bicolor. Desculpe, quem é o, o jogador que vai para o Paysandu? O Arthur? Ah, sim, bom jogador realmente. Ah, tem bons jogadores a equipe do da Tuna. Bom, Paulo Rangel não vai continuar porque já tem uma idade avançada, eu creio que ele não vai continuar. Na, na equipe da Tuna, mas, mas mas eu acho que vamos ter grandes valores aí, presente o Luquinha pode estar quem sabe no Paysandu, no Remo é, tem, tem o Dedé também, que é um excelente zagueiro, o próprio goleiro Gabriel também é um goleiro confiável, apesar 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 das falhas no, no, na final, né, na Curuzu Ainda assim é um grande goleiro, um bom goleiro realmente, tem grandes valores também, o próprio Pedrinho jogou bem, o Léo Rosa também é um jogador veterano, acho que ele já não tem mais muito o que oferecer à Tuna luso-brasileira. É, enfim, é, mas ainda assim é um, é um, foi um campeonato encantador da Tuna foi bonito, é, foi bonito, foi, 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 foi bonito enquanto durou, mas... Uh, agora é pensar em como juntar dinheiro e o mais agravante disso né Wagner uh, 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 uma das principais fontes de receita da Tuna é sua sede campestre que fica ao lado aliás do, do estádio onde vocês estão vendo as imagens no, nas redes sociais fica anexo na verdade ao estádio Francisco Vasquez fica a sede da Tuna. que é uma sede bonita, tem piscina semiolímpica tem piscina infantil, tem salão de festas tem é, campus society é, campos de futebol, medidas oficiais e não oficiais. E. Bom, o, o, antes da pandemia, o meu pai ele chegou a se associar à Tuna. Ele tem, ele tem bilhetes e convites para entrar na Tuna Luso brasileira em finais de semana. Meu pai ele tem esse direito de entrar. Mas por causa da pandemia, como tá tudo fechado, a Tuna Luzo também tá fechada para esse tipo de eventos recreativos. E aí a pergunta que fica. Como a Tuna vai sobreviver? É, como a Tuna vai sobreviver sem o dinheiro do futebol e sem o dinheiro do, do da sede Campestre, Porque também não pode receber festa, não pode receber, é, não pode receber é, visitantes no aos sábados e aos domingos para recreação por motivos óbvios. É, como o que vai ser da Tuna nesse nesse restante de 2021 né, nesse ponto
5: financeiro? É, a possibilidade é que aconteça igual acontece com os clubes do interior. Acabou o campeonato, desfaz o contrato e só volta depois que, que, que rei, quando está reiniciando o
3: próximo campeonato paraense. É, é a única saída, é a única saída. Bom, seguinte, vamos então para um rápido intervalo, na volta a gente fala do, dos preparativos das equipes para as séries B, C e D. Tem o Clube do Remo já se preparando para o jogo contra o CRB, que será nesse sábado. E tem série B, que tem cobertura total da Rádio Sintonia Esportiva. Antes de irmos para o intervalo, tem a nossa chamada para a UEFA Europa League. Hein? Não perca Hoje tem Europa League aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. A partir das 4 horas da tarde a bola rola para Villarreal Real e Manchester United, mas a partir das 2 da tarde já tem um programa especial para você aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Se liga na chamada que a Rádio Sintonia Esportiva preparou para essa grande final que vai acontecer em Gdansk, na Polônia.
0: O campeonato
3: mais democrático do velho continente vai conhecer o seu campeão. Nesta quarta, duas da tarde, grande final da UEFA Europa League,
0: Real e Manchester United, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
1: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque.
0: A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça! Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva!
2: transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
0: O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas
3: as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o
0: melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã.
4: Exatamente. Márcio, por gentileza, Max fala que a minha conta tá meio vazia, porque ela pode encher. Você falou que o Cano não tava fazendo nada. Ele tomou amarelo e fez o gol. Rapaz, fala que a pandemia vai acabar, cara. Pelo amor de Deus. Jogada pela direita, ali é o Márcio jogou pro Andrei dentro da área, o Andrei. Falou assim, Cano, faz me abraço. O Cano se jogou na bola, deu um carrinho. O goleiro Márcio Felipe nada pode fazer. Aos 37, o Vasco abre o placar do Raulino de Oliveira em volta redonda. Fulminente 0, Vasco 1. Oferecimento. Canal Dedéo Nelei. Segue lá, hein?
7: Vai vir bola na área. Olha o levantamento. Olha o frete. Gol! Do Frederico, bota a cabeça na bola e fala tudo. Um minutinho jogado do segundo tempo e já tá tudo igual de novo. Agora o Vasco tem um e o Fluminense também tem um João Marcos.
4: Exatamente, escanteio pelo lado esquerdo. Menê, bateu cheio de curva, cheio de efeito. Cheio de lenço, como a gente fala aqui em São Gonçalo. Rapaz, olha lá em São Gonçalo, né? E o que aconteceu, meu amigo? Ah! Fred pegou, amigo! Eu disse, será que o Fred vai pegar? Ele pegou! Gol do Frederico! Gol do Kiko! Não, do Frederico! Sim, pega agora, Fluminense 1, um. vai pro Sambém um. 1, Cabe... bola de... na cabeça do Fred. É, o neném a gente? O Max? Fala que minha conta vai estar tá cheia, você reclamou dos dois, passe de um, gol do outro Fala que a minha conta vai estar tá cheia, por favor
3: Se você acha que Fórmula 1 é só velocidade Você precisa rever seus conceitos sobre automobilismo Fórmula 1 é emoção Fórmula 1 é adrenalina Fórmula 1 é estratégia, Fórmula 1 é força, Fórmula 1 é espírito de equipe. Acompanhe aqui na Rádio Sintonia Esportiva todas as principais etapas da maior categoria de automobilismo do mundo. Fórmula 1 2021. E durante toda a nossa programação você acompanha o maior debate de automobilismo das web rádios brasileiras no Sintonia a Motor. Todos os sábados, duas horas da tarde, Fórmula 1 é aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. as grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro Brasileirão Série B é aqui na Sintonia Esportiva
7: No
6: final do primeiro tempo, tá preparado o Daniel Alves, é falta que leva perigo. A torcida do Internacional tá, tá mandando ali vibrações positivas para o jogador de São Paulo. Daniel Alves, pavadeira na bola, Luciano também apitou a que bateu. Luciano, gol. Flamengo dormiu, o Pablo saiu da bola, Luciano bateu no cantinho, R -R Rogério
7: Ceni. com
6: esse gol, agora o São Paulo tem um Luciano, o Flamengo não tem nada, Letícia Macedo, o que é que
8: só você viu? Perfeito, agora o São Paulo, o Luciano mandou um foguete para o fundo do gol, abrindo o placar e nesse exato momento o Luciano que estava na briga da artilaria no Thiago Alago do Internacional agora com esse gol está indo para 18 gols até se emocionou bastante o Luciano ali chorou com seus com seus é, jogadores ali de equipe né Luciano então aí a subida e artilharia do campeonato e segue a zica do Flamengo segue a zica do Rogério Seri, o técnico que ainda não venceu o Mano, Tricolor
6: Batista o que é o futebol
8: que é o futebol né Alan Rabelo um jogo dominado pelo Flamengo com muito ímpeto né? poucas oportunidades claras mas mesmo assim a equipe do São Paulo com uma única oportunidade sai na frente, a reclamação dos jogadores do Flamengo agora é justamente pelo tempo que foi dado pelo Rodolfo Toschimar, tranquilidade no jogo
6: CT para a equipe do Flamengo, batido, cruzamento na área. Bruno Henrique! Bruno Henrique! Bruno Henrique! Tá lá dentro! Gol! É o O Gustavo Henrique escorou. Brunirite Paparemas assim, de Penacho! Tá lá dentro, tá no barbante. Letícia Macedo.
8: Sensacional a partida aqui no Morumbi. O Flamengo que estava perdendo para o São Paulo consegue o empate. Uma cobrança sensacional do Arrascaeta. O Gustavo Henrique só ajeitou ali de cabeça e o Bruno Henrique mandou pro fundo do barbante. Sensacional, sensacional. A equipe do Flamengo não desistiu e conseguiu empate. Segue um a 1 aqui no Morumbi, Alan. Bruno Henrique
7: empata
6: no Morumbi. Como é que está no
7: Maracanã? E Fernandes. Acomodaram
8: a equipe do Flamengo. Flamengo para cima. Hein?
6: Chegando, roubou bola, Dani Alves. Lindo passe, Pablo na cara do gol! Bateu! Gol! <risos> Passe feito no meio da zaga Livre Pablo Artilheiro do São Paulo Sétimo gol no campeonato Ele não perdoa Letícia Macedo Tá lá dentro Tá lá dentro
8: não perdoa nada a equipe do São Paulo aqui no Morumbi, uma vacilada do goleirão aí do Flamengo, o Hugo na, na bola ali, na, ele deu um chutão para frente, mas a equipe do São Paulo consegue recuperar, e a bola caiu no pé do Daniel Alves, que deu um passe inacreditável para o Pablo. Colocou o Pablo na frente do gol sem chance alguma para o Hugo. É o segundo gol do Pablo no Brasileirão. O São Paulo sai na frente novamente. Dois para o São Paulo, um para o Flamengo aqui no Morumbi. Eu
9: tô falando a voz da
6: do é... doutor.
9: Tá, tá, tá. Boa noite, Gustavo. Reto a final do zero, só uma rodada. E, quando parecia que tudo era quase definido, em que o Botafogo é de São Paulo, o Flamengo vira em cima do Inter. Ou seja, Gustavo, emoção até o último minuto, né, Gustavo? Boa noite.
4: É, Max, emoção até o último minuto em todas as partes da, da tabela. Pra... E,
9: Ih, vou o Gustavo Maia lá... <risos> Enquanto o Gustavo Maia tenta se acertar, vou chamando ele também que gosta de uma polêmica e está revoltado com a arbitragem, ainda mais com o jogo de ontem Sandro e Fluminense. Eu estou falando da conversa certa. É, 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 é. Boa noite, Dedé. Faço para você mais uma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Parecia tudo definido, mas eis que Botafogo ganha é de São Paulo, Flamengo ganha do Inter, ou seja emoção em tudo quanto é lugar
6: da, da tabela. do né? Boa noite. Boa noite, Max. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Estranho Esportiva. Boa noite, Renato Campelo. Boa noite, Gustavo. A
4: bola põe, Gustavo. Falou besteira, ficou logo congelado. Não, deu nem, tempo, não deu nem tempo de entrar, Max. E o Dedé já puxou o cabo. Ele e o Renato já puxaram o cabo da internet aqui em Belo Horizonte. Caiu caiu a internet da cidade uma
7: vez veio em minha defesa eu já deixei de participar de um programa porque esse senhor Dedeu Anelê aí sabotou o dia puxou um monte de cabo aí eu? só me derrubou eu? Entendeu? Tá de e agora brincadeira, eu... como você em off já foi contrário a ele ele te sabotou em parte porque deixou você voltar pro programa cara, eu não fiz nada a bola puniu você
3: Toda segunda, oito da noite, um debate com opinião e descontração, trazendo todo o resumo do futebol no final de semana. É o Resenhando ao Vivo, com a apresentação de Max Pimenta e comentários de Dedeo Nelei, Renato Campelo, Valdevir Júnior, Leonardo Oliveira, Gustavo Maia e toda a equipe da Rádio Web Sintonia Esportiva. Segunda, oito da noite... Resenhando ao vivo, na Rádio Sintonia Esportiva e com imagem nos canais Montinho Artilheiro, do Boa TV e Conversa com o Dedé.
4: Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama.
3: <risos> Calma, Edmundo, você não tá no teste de fidelidade
6: Fica com o que tiver te, te merece.
3: Falta a respeito, aposso Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira É dia de resenhar com os amigos Aí o argentino falou, arqueiros? Ele falou, não, futebol, palmeiras, braços <risos> fazer a festa
6: Com bad boy no seu time Já pode
4: comemorar
3: E até mesmo de soltar a franga. Ui! E nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro. contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o folclórico futebol brasileiro. Todas as sextas, 15 para as 8 da noite. Ou a qualquer momento nos canais Montinho Artilheiro e Depois Boas TV. É isso aí, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo.
1: Quanto mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade.
0: Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã. Rádio Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
3: Muito bem, já estamos de volta aqui com o lance a lance desta quarta-feira excepcionalmente quarta-feira porque terça tivemos problemas técnicos, estamos fazendo nessa quarta-feira meio-dia lance a lance inédito para você, já falamos sobre o título paraense agora o assunto é série B, C e D Vamos falar agora de campeonato brasileiro, a é hora de virar a chavinha, é campeonato nacional e a é hora de fazer história, porque para os clubes paraenses o que importa é o acesso, vamos começar falando da Série B, a equipe do Remo já começa os seus preparativos para sábado entrar em campo em Maceió, mais precisamente no estádio Rei Pelé, para a partida contra o CRB, CRB que vem em crise, Perdeu, é, demitiu o técnico Roberto Fernandes, já contratou seu novo, o seu novo técnico Alan Al que levou a equipe da Chapecoense a, ao acesso e também ao título da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Você acompanhou aqui na Rádio Sintonia Esportiva aliás, o título do da Chapecoense, campeã brasileira da Série B. E, bom, o que esperar dessa equipe do Remo que pode surpreender e já garantir uma vitória é, na Série B, lembrando que vai ter transmissão de TV fechada esse jogo, não só de pay-per-view, mas vai ter também transmissão de TV fechada, ou seja, os torcedores é, vão ter acesso a esse jogo, vão poder assistir o jogo das suas casas, não dos bares, infelizmente, porque os bares ainda estão fechados em Belém, mas vão assistir de casa, no conforto de celular, a equipe do Leão Azul entrar em campo, Wagner.
5: É, Taylor, a equipe do Paulo Bonamigo, que já vem trabalhando desde semana passada pra, pra esse confronto com o CRB. E eu diria que o, 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 o quadro, o cenário, é favorecedor à equipe azulina. Porque o, o, a equipe do CRB está passando por uma, por uma reformulação dias antes de estrear na Série, na série B. Demitiu o, o, o treinador, trouxe um treinador novo, tá, é, tá reforçando, tá, tá contratando no, é, novos jogadores, perdeu o Diego Ivo, que, que está sofrendo lesão, apesar de que, na minha opinião, Diego Ivo é, é, é lesionado, é reforço para a zaga, eu acho ele um zagueiro muito fraco, é um reforço para a zaga do CRB. E a equipe do Remo já, vinha, já vem na, nessas últimas, nessa última semana trabalhando, é, reforçando e trabalhando especificamente para esse jogo contra o CRB. Então, creio que a equipe do Paulo Bonemigo, o Paulo Bonemigo, trabalhou essa equipe muito bem para essa estreia. É, deve ter assistido os jogos do CRB na, é, nesse nessa reta final de, de Alagoano. Deve ter assistido o jogo contra o, o CSA e deve ter armas para enfrentar o CRB.
3: Ah, com certeza né e é isso que o torcedor do Remo quer ouvir tá esperançoso por esse para essa série B e aliás ficou um, 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 teve até uma brincadeira né da equipe do Ó, nesse momento estamos vendo Berg Frota fazendo seu aquecimento nesse momento Grande Berg aqui do negócio TV enfim é, brincadeiras à parte é, vamos falar aqui também numa, numa brincadeira que teve no, no final do Campeonato Paraense, o Paissando postou na, nas suas redes sociais né, mais precisamente no seu Instagram a, uma cadeira vazia né, depois do título do título paraense, o Paissando postou uma, uma cadeira vazia, em alusão a equipe do Remo não ter chega a final né, do, do Campeonato Paraense né, vamos já mostrar para você aqui a, a brincadeira que foi feita é, parecendo também que lançou a sua nova camisa já já a gente fala mais sobre parecendo aqui ó é a cadeira embaixo estava escrito terceiro lugar invicto provocando o seu rival é a provocação sadia né do, 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 do dos clubes né nesse momento e dizendo assim melhor campanha ué e cadê o, 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 né? o melhor campanha em terceiro lugar invicto ficou a cadeira vazia, uma cadeira em azul marinho é, escrita provocando o seu rival né? e vésperas do, do início da série B o, o clube do Remo também postou a sua provocação né? a, a equipe do Paysandu com essa é, sobre, sobre esse post e postaram essa imagem aqui, a cadeira e embaixo escrita série B e falando fala, no, no, na legenda, fala mais alto que daqui de cima não te escuto é a provocação sadia das assessorias de imprensa de Hamilton Poissandor, né, velho?
5: É, a provocação sadia e o torcedor gosta, né? Principalmente o torcedor Bicolô gosta. É. é, é... Ah, terceiro, terceiro lugar invicto, mas. E yeah, aí? Cadê o título? Mas assim, isso mostra que o torcedor não tá, não tá ligando muito pro que o time apresenta em campo. Ele tá ligando mais pro título. Eu, eu, eu já fui muito de. de... De achar que... Prefiro... Prefiro... Ser... Ganhar... Ser campeão... Ganhando de 1 a 0... Ganhando de meio a 0, 0, 0... Jogando mal... Mas ser campeão... Do que jogar bem... E perder... É, eu parei com essa... Eu parei com essa... Com esse pensamento... Porque é um pensamento meio burro... E meio extremo... Porque... Não tem o menor sentido... É possível ser campeão... Jogando bem... Correto? É possível ser campeão... Jogando bem... Às vezes acontece de a melhor, o time com a melhor campanha, com o melhor desempenho em campo, com o melhor futebol não chegar na final. Acontece, aconteceu com o Remo, infelizmente. Aconteceu com o Remo, infelizmente. Mas é vida que segue. Agora é olhar para a Série B, como a imagem que o Remo postou diz. Série B.
3: É, agora é pensar na Série B e, e, e vai ser uma reta... Nós já falamos exatamente sobre, a, sobre uh, os adversários do Clube do Remo, os cinco primeiros adversários do Remo na, na Série B do Campeonato Brasileiro. São adversários difíceis? São, mas são adversários que o torcedor azulino pode sonhar em uma vitória uh, essencial. O Remo vai estrear nesse sábado 4 da tarde contra o CRB, como falamos, com transmissão de TV fechada. Né? O CRB que está é, fazendo, fazendo essa preparação a três porradas, como a gente fala aqui em Belém. Ou como fala no Rio de Janeiro, né, Max? A, a moda Bangu. Né? Fazendo a preparação a moda Bangu para essa, essa série B. É, na quarta-feira tem o, o jogo... Aí tem o um jogo temido. Tem a pedreira, né? Que, que é o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Dinheiro. Que... No
5: momento, quando houve o sorteio, muitos, muitos torcedores estavam lá, pô, dá pra passar, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Dinheiro tá jogando mal, tá passando fome no Mineirão, tá, 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 tá perdendo ponto pra Tombense, para tá, pra Tupi.
3: Agora, quem, digo, acompanhou, e agora, quem e... acompanhou ontem na Rádio Sintonia Esportiva viu o show do Galo. Viu o show do Hulk, né? Uhum. O Hulk
5: esmaga, né? O bumbum mais bonito do Brasil... <risos> o bumbum mais bonito do Brasil a, destruindo em campo aí o, o torcedor azul fica preocupado, eu, como eu falei voltando a dizer, eu preferia que o Remo no sorteio enfrentasse assim, um Cruzeiro um, um Vasco um Vasco, sabe? até um, um... Corinthians, nossa, Corinthians, pô, o Corinthians seria perfeito, tá em crise tá mal, trocou o treinador agora mas caiu o Atlético Dinheiro. Agora o Remo tem que trabalhar para enfrentar o Atlético Dinheiro. Tem que usar o fator... É, é, é difícil? É é impossível? Quase. Quase. <risos> quase <risos> Mas dá para dá, dá, dá sonhar ali com um empate, um a 1 um, ou até uma vitória magra por um a 0 se o Remo jogar muito, porque vai ter que ser na superação. Vai é. ter que jogar muita bola para ganhar o Atlético Dinheiro dentro do não E tem que usar o fator... Baenão,
3: como, como uma arma. São os Vingadores do Galo contra o Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida, que é a equipe do Remo. Ou, é, no caso, né, homenageando uma grande banda, aliás, eu acho sensacional essa banda. Sábado a gente vai tocar no, no Sintonia de Sucessos. Se o Remo se inspirar nos Vingadores do Brega, talvez talvez consiga encarar os Vingadores do Galo com, com maestria, né? pode fazer um jogo bem interessante, pode dar jogo a partida entre Remo e Atlético Mineiro mas você quer algo que, que pode acalentar seu coração, Wagner? o, o Remo vai ser eliminado da, da Copa do Brasil pelo campeão da Copa do Brasil, a meu ver então, pelo menos vai ser, vai ser algo honrado, eu acho que o Atlético Dinheiro tem chance de ser campeão da, da Copa do Brasil e dar esse, esse retorno financeiro pro, pro Rubens Menin, que tá comprando tudo Lá na, em Minas Gerais é, pois é. E após o, o jogo contra
5: o Atlético Dinheiro O Remo volta a atenção para essa Série B Que na verdade é o campeonato Que o Remo vem visando Desde, desde o início da temporada Desde que, desde que conquistou a CES Na temporada passada é, O Remo vem planejando é, O Remo fez o planejamento Para disputar essa Série B Que vai ser Simplesmente a Série B mais difícil da história eu vinha comentando que antes dessa Série B de 2021, a Série B mais difícil da história foi a de 2003, em que tinha lá o, o, o trio o trio de ferro da, lá, lá de Pernambuco, naquela Série B. Tinha Botafogo e Palmeiras. Tinha Botafogo e Palmeiras, tinha muito, muitos clubes tradicionais naquele. E outro aí.
3: detalhe também, só subiam dois nessa só época. Só subiam
5: dois. E o Remo disputou essa Série B que t... era a Série B mais difícil. E agora vai disputar, novamente, a Série B mais difícil da história, que vai ser a de 2021. Não só porque tem cinco campeões nacionais. Só o fato de ter cinco campeões da Série A já é, já é algo pra, pra ficar assustado. Só que, se a gente for analisar a média, ó, se a gente for ver a fundo... De 20 clubes, 15 já foram campeões nacionais. 15 já levantaram, pelo menos, uma taça de, de alguma divisão. Apenas cinco clubes não foram campeões. Que, no caso, foram Vitória o Vitória da Bahia, o CRB, o Confiança, a Ponte Preta e o Brasil de Pelotas, com exceção desses cinco desses cinco clubes, todos os outros já levantaram pelo menos uma divisão nacional.
3: É, conquistaram uma divisão nacional e vão chegar fortes para esse para essa disputa. Vitória que bom acabou decepcionando no Campeonato Baiano, decepcionou também no Campeonato na Copa do Nordeste. Não, não, a torcida também está insatisfeita, CRB, já falando, está fazendo uh, preparação à moda Bangu. Próximo jogo do Clube do Remo é contra o Brasil de Pelotas, que é um dos times também que não foi, nunca foi campeão uh, brasileiro, mas é um jogo difícil, mas o jogo vai ser em Belém, vai ser em Belém, então o Remo tem uma certa vantagem diante do Brasil de Pelotas. Depois, no dia 10 de junho, 7 da noite, tem o jogo da volta entre Atlético, Dinheiro e Remo lá no lá em Belo Horizonte lá no Mineirão e e aí no dia 13 de junho 6 e 15 da tarde enfrenta o tradicionalíssimo Botafogo de futebol e regata, sei lá no Nilton Santos
5: é dá para dá para dá para sonhar nesse nesse início nesse, nesses cinco primeiros jogos foi isso é, tem, é, CRB Brasil de Pelotas é... Tem como me ajudar aí na sequência? Porque eu me perdi. Eu perdi no Atlético Dinheiro.
3: Sim, tá. Primeiro CRB. jogo: CRB. Segundo jogo: Brasil de Pelotas. Terceiro jogo: Botafogo. Botafogo. Quarto jogo: Vitória. E quinto: Havaí. Sim. Desses
5: cinco, desses cinco jogos, acredito que dá pra vencer pelo menos três.
3: Botafogo não tá bem
5: das pernas. É, dá pra, dá pra vencer pelo menos três e, e uma derrota e um empate, já fica de bom tamanho, correto?
3: É, claro, claro, não, não, não espere você, torcedor do Remo, que o Remo venha e ganhe os cinco jogos, tipo, ah, a gente vai aproveitar e ganhar, o Botafogo tá em crise, o Brasil o Brasil tá com uh, uma campanha regular, a vitória e CRB tá regular, mas... Não é, não é também o fim do mundo também. Né? Vai pensar, dá, vai perder os cinco, o Remo vai perder os cinco jogos. Não, o Remo tem time para ganhar, como você falou, né, Wagner? Tem time para ganhar pelo menos três ou até mesmo quatro jogos numa visão mais otimista.
5: É, tem time, tem time é, é, dá para sonhar com nove pontos... Dá pra sonhar com 9 pontos, no mínimo. Dá pra sonhar. Nesse, nesses 5 jogos dá pra sonhar com 9 pontos.
3: E já seria uma boa arrancada, né? Pro, pro objetivo principal do Remo, que é permanecer.
5: Que é atingir os 45 pontos. Isso.
3: É, esse é, atingir. 45 pontos é o necessário pro Remo. Se conseguir esses 45 pontos em, sei lá, 23, 24 rodadas, eu acho que já, já fez. O Remo já cumpriu a missão na temporada. É. Já cumpriu a missão
5: ficando ali entre, entre décimo lugar, nono lugar, décimo, décimo segundo, ali no meio de tabela, tá de bom tamanho, é, 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 permanece permanece na Série B, per, permanece recebendo o contrato milionário, que é a da Série B, que é a cota de, de televisão da Série B. É,
3: e, e vale lembrar que não precisa ter toda essa pressa, como tem na Série A, que tipo, ah, o mais, o mais bem colocado ganha mais dinheiro, não, na Série B não tem isso, a cota é igual para todo mundo, exceto para aqueles para o campeão e para os outros três que subirem para a série A.
5: Exatamente. Mas é, é o grande objetivo é ficar ali no meio de tabela, ficar no meio, se terminar o campeonato ali no meio de tabela, tá show, ok. Porque garante garante no outro ano a permanência e, e garante o planejamento para se estruturar, para o Remo se estruturar, o Remo que está é, é, planejando comprar um CT está planejando adquirir um centro de treinamento justamente para isso. Ou seja, a permanência na Série B é crucial para o Remo conseguir se estruturar, para conseguir um CT, para poder treinar a base, para poder botar, ter melhores condições para os jogadores treinarem e também para poder, é, 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 de certa forma, volta, é, é, reformar o Bahia, não, terminar terminar a reforma, não é?
3: É... Uma reforma interminável. Ah, achei que, que o Bainão já estava apto, né? Mas ainda tem...
5: Não, o Bainão não está apto. O que eu quero dizer é melhorar, entendeu? Porque sempre dá para melhorar. O Bainão já, é, já, já, já pode receber jogos, já terminou a reforma lá, mas sempre tem como melhorar. Mas isso vem depois, porque o planejamento da diretoria atualmente é, é, é angariar fundos para conseguir o CT. E a permanência na série B vai, ajust, vai ajudar. Muito para que isso aconteça.
3: É, e fechando aqui o nosso programa, fechando o lance a lance vamos falar também um pouquinho de Série C e da Série D. O Paysandu que está se preparando para uma Série C, como já falamos no primeiro bloco, né, falando tudo sobre o Campeonato do Paraíso, uma Série C difícil, muito difícil, porque tem equipes qualificadíssimas, a Série C, é, que ganhou agora um, uma renovação de contrato entre... O grupo da Zona, entre a Perform Group e o grupo Bandeirantes. Ou seja, você que acompanha uh, as transmissões nas regiões Norte, Nordeste e agora também no interior de São Paulo, quem está no interior de São Paulo e no interior do Rio de Janeiro, vai poder assistir também uh, a Série C do campeonato brasileiro pela Band. Né? E também vamos transmitir os principais jogos aqui na Rádio Centro Esportiva e no The Boas TV. O Paysandu estreia sábado, 7 da noite, contra Tombense, fora de casa, lá no interior de Minas, precisando dessa vitória. Precisando de uma vitória e... para ficar mais estável. Segundo jogo contra o Paysandu é contra o Botafogo da Paraíba. Terceiro jogo é contra Jacu Quarta Pense. Quarto é contra o Volta Redonda. E o quinto jogo contra o Floresta do Ceará. Dá pra ter uma visão otimista também do sendo conseguindo três vitórias em cinco, já dá uma estabilidade talvez ainda maior é, que a do Clube do Remo, né? O, o Wagner, afinal de contas, o campeonato da Série C é de tiro curto nessa primeira fase. É...
5: Olhando apenas para a final do Campeonato Paráense, especificamente para o segundo jogo, dá pra imaginar um cenário bom. Agora, se a gente for ver o todo o desempenho do Paysandu até aqui, desde o início da temporada, todos os jogos até aqui, o Paysandu só teve dois jogos convincentes. O jogo contra o CRB e o segundo jogo da final, em que quase houve uma tragédia no final do jogo. Caso, caso o Léo o Rosa tivesse convertido o pênalti. Quase houve uma tragédia. Então... Uh, eu não consigo ser tão otimista. Não consigo ser tão otimista assim. Vai ser difícil, até porque vai enfrentar já de cara Tom Bense e bota... amigo
3: nosso pede pede um otimismo seu. <risos> até meu porque Deus,
5: até porque vai é... <risos> verdade, até porque vai enfrentar logo de cara Tom Bense e e o Botafogo da Paraíba que são dois times que não não são fluxicheiros, são dois times encardidos, enjoados, se, se... qualquer vacila eles arrancam um ponto. É. Essa, essa é a realidade são duas equipes que qualquer vacilo arrancam pontos mesmo e é isso o Paysandu precisa melhorar muito precisa reforçar esse elenco e precisa trabalhar já, já chegou o no, novo treinador já deve, nesse exato momento já deve estar o já deve estar aplicando essa, essa metodologia de treino para melhorar a, a, tanto o físico do Sandu quanto o, 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 o rendimento em campo
3: é, para quem está nas redes sociais agora, está vendo as imagens do embarque do Paysandu, a saída do, do, do bicolor de Belém para Tombos, né? primeiramente para Belo Horizonte, depois para Tombos, onde vai acontecer a partida entre Tombense e Paysandu. Confesso que estou com medo. Confesso que já estou com medo desse time do Paysandu na Série C, mas ainda estou esperançoso com a equipe do Paysandu garantindo o seu lugar ao sol e quem sabe é, sair dessa bola na trave, né? Como foi na, na temporada passada, né? Muita gente na bronca falando que era uma série C para o Remo e o Paysandu subirem juntos, mas é, não foi bem o que aconteceu. No fim das contas o Remo conseguiu a classificação vencendo o Paysandu no ano passado e o Paysandu ficou a ver navios tendo que depender na última na última na última rodada de uma vitória do do Tom Benzi e de uma e de uma vitória do Remo já classificado contra o Londrina. Então realmente é, foi foi um, uma série C, assim, uma reta final de série C para esquecer é, do torcedor do Paysandu, Wagner.
5: Uh, Telo, é, na verdade a verdade é que na e já na série C de, de, de 2020, apesar do do do, do Paysandu ter passada para a segunda fase é... a fase de grupos foi muito turbulenta foi muito inconstante o Paysandu Sandu chegou a flertar com o rebaixamento chegou a flertar com a lanterna do campeonato no grupo A chegou a flertar com a lanterna houve, é, é, houve a troca de treinador o treinador acabou ajustando a equipe e a equipe teve uma sequência de vitórias mas foi muito inconstante. Tanto que chegou na fase de grupos, se classificou na, 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 última, na última rodada para a fase de grupos. E acabou que, é, devido à inconstância do time, não conseguiu se classificar. Venceu o Ipiranga dentro de casa, dentro da Curuzu. É... Poderia dizer que foi um jogo bom, mas não foi. Naquele jogo lá no, 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 contra o Ipiranga, dentro da Cruz. E acabou sendo uma das.. A, a única vitória, não foi? Mas foi a única é? vitória na, na, naquela fase. Uhum. Perdeu duas vezes pro rival. Perdeu. É, ah não, ganhou, ganhou do Londrina. Não, empatou, do, empatou com o Londrina? Foram dois empates ou foi duas vitórias?
3: Foi um empate não, e uma vitória. Empate, empate em Londrina, vitória, vitória em Belém.
5: Vitória em Belém. E perdeu para o Ipiranga, duas derrotas para o rival, duas, duas derrotas para o Remo, uma derrota para o Ipiranga e... Um empate
3: também com o Ipiranga em Belém.
5: Acabou sendo o último colocado do grupo. É, isso mostra como foi inconstante o passando naquela Série C.
3: Pois é, e, e, e realmente é de se entristecer, é de se entristecer o que aconteceu no o que aconteceu com o Pai Sandu bom, desejamos toda a sorte do... pro Papão da Curuzu neste sabadão, Tom Benci e Pai Sandu, quem quiser acompanhar vai passar lá na plataforma de streaming, bom seguinte, uh, pra fechar então série D, Castanhal e Paragominas mas aí o planejamento fica pra mais tarde porque a série D começa a partir de maio maio não Partido de junho, né? final de junho, início de julho, começa a Série D. E esperamos também uma grande campanha das duas equipes. A gente vai falar no próximo lance-a-lance Lance sobre a Série D com o Paragominas e o Castanhal. A todos, meu, muito obrigado por mais esse grande lance-a-lance. Lance. Vem aí toda a preparação da grande final da UEFA Europa League. E para trazer todos os detalhes, todo o pré-jogo e tudo que está acerca dessa grande final em Gdusk, eu chamo o Max Pimenta, que está nesse momento a postos para trazer todas as informações uh, desse grande jogo entre Villarreal e Manchester United. Uma boa tarde para você, Max.
9: Boa tarde, Taylor. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, ouvintes da Cintura Esportiva. É, Hoje temos final europeia. Temos final da, como você disse, do, da final do país da Europa, Taylor? Final da Europa League. Em Widanski, na Polônia, Vidya Real e Manchester United. E daqui a pouquinho vai começar o nosso aquecimento. Eu, Alice Couto, o Igor Moreira, a Luiz Tebald e o André Filipe vão estar debatendo, lembrando um pouco das campanhas das duas, as campanhas das duas equipes, os pontos fortes, pontos fracos das equipes e, e eu até vou fazer um palpitão neteiro, para saber quem é a expectativa de cada um, de quem é. Se é o campeão da UEFA da Pariga Eu já não vou fugir da raia, né, Taylor? Eu sei que você o Wagner vão me perguntar isso Pra mim, o grande favorito é o Manchester United Isso aí não tem nem sombra de dúvida pela, Pelos valores individuais Você tem um, um, de um uma equipe um, Pogba, Com Pogba Com Cavani Com, quer dizer, então Tem o Rashford também, que é um, que é um jogador que, que também já mostrou seu valor, então Você tem o Bruno Fernandes também, que é um, um Portuguesinho bom de bola Então, pra mim o, o Manchester United Até também pelo, também pelo peso da camisa É o grande favorito Mas o Vídeo é Real já mostrou Até em, em outras temporadas e também é um, pode ser uma equipe Que pode complicar E aquilo né Taylor Quando a bola rola cara, São 11 contra 11 E se o jogador realmente não comprovar O seu valor individual não, a, a, entre aspas, né, a zebra acaba para o, para o Manchester United E dois para o Vídeo é Real de chance de ser campeão da UEFA Europa League. Mas vamos falar isso tudo daqui a pouquinho no, no Sintonia FanFest aqui. Eu, repetindo eu, o Igor Moreira, a Disco, o André Felipe e a Luiz Sebald vão falar bastante sobre esse assunto aí. E às 16 horas né, Se você chega, você, o Giovanni, o, o Tadecote e eu também estarei no plantão, a gente vai falar desse jogaço aí, desse, desse belo jogo da UEFA Europa League. Já é também um aquecimento, né, Para esse final de semana que nós teremos a final da UEFA Champions League um confronto inglês entre Manchester City e Chelsea. Mas isso aí é para o estado que também teremos uma cobertura toda especial. Então, daqui a pouquinho, eu convido as... a a com a... a gente. É só começar a falar com a da bola rolando com o Chelsea e Villarreal na Polônia o Taylor.
3: Grande jogo, Manchester United e Villarreal, hoje, 4 da tarde. Fica nosso convite, daqui a pouquinho começa o Sintonia FanFest falando tudo sobre essa grande final entre Villarreal e Manchester United. Vamos fechando então o lance a lance desta quarta-feira. Wagner Rocha seu destaque final.
5: É, meu destaque final vai para o título do Paysandu, né? Título conquistado é, é, apesar do do time é, ter sido bem questionado Conseguiu a remontada, né? Não gosto desse termo, prefiro falar virada mesmo. Conseguiu a virada, conseguiu buscar o placar, o placar necessário, na linha, 4x1. Se fosse 3x1, iria para os pênaltis. Conseguiu buscar o placar e conseguiu levantar a taça Estrela do Norte. Então, meu destaque final vai para o Paysandu.
3: Aí, é, então. Parabéns ao Paysandu, campeão paraense, levando a taça Estrela do Norte para o seu, para o seu hall de troféus e nós já estamos nos preparando para a grande final da UEFA Europa League continua aqui na Rádio Sintonia Esportiva daqui a pouco tem Sintonia Fan Fest. a todos meu muito obrigado e até a próxima Rádio Sintonia Esportiva a Sintonia Campeã
0: Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã